Buenas noches, hermanos. Buenas noches, que Dios les bendiga. Pues nuevamente estamos aquí en este Ministerio de Matrimonios para continuar con nuestra serie de enseñanzas. El día de hoy tenemos nuestra enseñanza número 7. El día de hoy vamos a titular la enseñanza número 7 eh, como la reconciliación. La reconciliación, el estilo de vida del matrimonio. Ese va a ser eh, el día de hoy nuestro tema. ¿Pero qué significa esta, eh, este estilo de vida de reconciliación en el matrimonio? ¿Sí? Bueno, vamos a, a la escritura. Vamos a, a la segunda carta a los Corintios, por favor. Ahí el apóstol Pablo nos muestra algo que eh, pues nos va a dar el día de hoy esta, esta guía para encontrar ese estilo de vida de reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios 5, 14 al 21. Vamos a leerlo, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, <coughs> luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje es un llamado a, a, a una manera muy especial de pensar. ¿sí? Ese pasaje nos lleva a esa manera de vivir nuestra relación con Dios. ¿sí? Y este, esta relación con Dios eh, pues nos muestra ese, esa... Eh, nos da la guía, la pauta para que nosotros podamos vivir también nuestra relación como matrimonios. ¿sí? Eh, se dice que en la Escritura el primer gran mandamiento define el siguiente, ¿verdad? Bueno, pues Pablo nos está diciendo que hemos sido ya reconciliados con Dios. ¿Cómo es esto? Por un acto de la gracia de Dios, hoy nosotros estamos ya en esa reconciliación. Porque... Por supuesto, es algo que Dios obra, ¿verdad? Es algo que Dios ha hecho en el corazón porque la salvación, esa reconciliación no puede ser hecha por parte de nosotros. Es Dios llevándola a cabo, ¿sí? Nosotros como seres humanos no podemos ganarnos el amor de Dios, ¿verdad? No podemos nosotros, por nosotros mismos, merecernos el favor de Dios, ¿sí? La reconciliación con Dios es un acto que proviene de Él, ¿sí? Es un evento que ocurrió en nuestras vidas a los que somos creyentes. Pero también esa reconciliación constituye un proceso, ¿sí? 
Estamos viendo aquí en este, nuestro pasaje, el versículo 20, dice, dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿sí? Pablo se está dirigiendo a un grupo de personas que son creyentes en Cristo. Está hablando a los corintios, los, que, los corintios son cristianos, ¿verdad?, Entendemos entonces, eh, pues está hablando en un contexto de gente que, por supuesto, ya ha sido reconciliada con Dios por medio de Cristo. ¿De qué es lo que está hablando entonces Pablo? ¿Sí? Los creyentes ya hemos sido reconciliados con Dios. Sí, eso es un hecho, pero como le dije, también es un proceso. Esto quiere decir que esa reconciliación también se está dando día con día. Sí, la reconciliación es ya un hecho, pero esta también continúa. ¿sí? Nosotros hemos sido ya reconciliados con Dios a través de Cristo, hemos sido aceptados por Dios por medio del sacrificio de Cristo. ¿sí? Pero en nuestra vida también hay otra reconciliación que está ocurriendo. ¿sí? Nosotros, fíjese, como seres humanos, ya creyentes, ¿sí? Hay muchos momentos, la mayoría del tiempo, nosotros estamos viviendo no para Dios, sino estamos viviendo para nosotros mismos, ¿sí? Estamos ejerciendo ese, esa, esa parte de nuestro egoísmo a causa de nuestro pecado, ¿verdad? Seguimos poniendo en práctica esto, ¿verdad? Estamos viviendo cada quien, yo estoy viviendo para mí mismo, en medio de mi matrimonio, yo estoy viviendo para mí mismo, es por eso que para mí es necesario volverme a reconciliar con Dios ¿sí? diariamente eh, esto, esto se, se reconoce eh, en nuestra vida ¿sí? necesitamos diariamente esa reconciliación con Dios ¿a través de qué? a través de el arrepentimiento ¿sí? y esta parte ¿sí? de la vida cristiana ¿sí? es el modelo ideal para poderlo ejercer en nuestro matrimonio ¿sí? Y así es lo que vamos entonces nosotros a, a entender este día. Como pareja, usted, hermano, hermana, ustedes que son el matrimonio que están escuchando el día de hoy, ¿verdad? Que están recibiendo esto. Pues usted cuando se casó, usted ya tomó la decisión de vivir para amar a su cónyuge, ¿verdad? Es, hermana, usted es, tomó la decisión el día que contrajo matrimonio, la decisión de amar a su esposo, ¿verdad? Pero, es correcto que usted en ese momento tomó esa decisión, pero ¿qué cree? Hay algo que está sucediendo el día con día. El día con día no lo estamos practicando, ¿sí? El día de hoy quizás surgieron muchas situaciones en las cuales, en lugar de amar a su cónyuge, pues usted se amó a sí misma, o se amó a sí mismo, ¿verdad? Ejerció su egoísmo, ¿sí? En la medida que nosotros continuamos con estas actitudes, lo que estamos haciendo es, fíjese, un, una ruptura, ¿sí? Estamos generando una ruptura entre nosotros, una ruptura con los principios de Dios y es por esto que se vuelve necesario reconciliarnos nuevamente con Dios, a esa manera que le digo, esa manera, una, una manera cotidiana de reconciliarnos con Dios y ahora sí reconciliarnos el uno con el otro. Mire, no es posible estar en el matrimonio ¿sí? viviendo de una manera egoísta, que yo continúe viviendo 
nada más para mí, para satisfacer mis, mis deseos, mis caprichos, lo que a mí se me antoja, y, y, y siendo desconsiderado con mi esposa, y sin interesarme por ella, ¿sí? Y, y, y esto ocasiona que el día de hoy sea difícil, ¿verdad? Y el día de mañana más difícil, ¿verdad? Cada día peor. Y yo estoy esperando que estas actitudes que surgen de mí no dañen mi relación con mi esposa, ¿verdad? Es imposible que todo eso que estoy haciendo no dañe, no la dañe a ella y no nos dañe a nosotros en nuestra relación, ¿sí? ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar ese, ese modo de vida. Nuestro modo de vida debe adquirir el modo de vida de la reconciliación, ¿sí? Siempre llevar, conservar y procurar ese ánimo de reconciliación de manera voluntaria, ¿sí?, ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lo, lo se experimenta? Pues mire, con un corazón humilde, con un corazón que está siempre atento a las necesidades de su cónyuge, ¿sí? A las expectativas de su cónyuge, ¿sí? Esta es, esta es la manera que nosotros podemos llevar a cabo este, este eh, ambiente de reconciliación en nuestro matrimonio, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Pues mire, yo debo de estar preparado para, para escuchar sus necesidades, para oírla a ella, ¿sí? Estar dispuesto también, ¿sabe para qué? Hermano, a ver, varón, hermano, varón, usted tiene que estar dispuesto para examinarse a sí mismo. ¿verdad? A eso debemos estar dispuestos. Estamos hablando de alguien que está en, un, en ese ánimo, que quiere vivir reconciliándose. Hay que tener humildad y hay que tener esa sencillez de corazón para reconocer qué estamos haciendo. Examinémonos a nosotros mismos, ¿sí? Antes de ver yo todas las, eh, las cosas que hace mal mi, mi esposa, antes de que vea usted todas las cosas que su esposa hace mal, ¿verdad? O que, que, son, que es desconsiderada con usted, ¿verdad? Primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Primero tienes que ver lo que tú haces, hermano, ¿sí? Hermana, usted tiene que ver primero lo que usted está haciendo antes de ver lo que ella o él le hace a usted, ¿sí? Esto es empezar a adquirir ese, ese ánimo de reconciliación. Esos, mire, son hábitos los cuales vamos a ir formando en nuestra relación, en nuestra vida diaria, en nuestra relación, ¿verdad? Para que esto dirija ahora sí el estilo de vida de nuestro matrimonio. Esto va a constituir el nuevo estilo de vida de nuestro matrimonio. Mire... Estos, estos eh, hábitos tienen que llegar a hacer esa, esas cosas cotidianas, ¿verdad? Que, que ya broten de una manera, eh, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo decimos? Tan natural, ¿verdad? ¿Sí? De una manera natural que broten en nosotros y realmente sean parte de nuestra vida diaria, ¿sí? Y bueno, podemos pues ver tristemente que son pocas las parejas que realmente pues viven de esta manera, por ejemplo, usted puede ver cuántas parejas conocen que dicen que su relación es la mejor que ha habido y que cada vez es mejor en su trabajo, en donde usted habita. ¿Cuánto realmente ha escuchado esto, no? Yo creo que todo lo contrario, ¿no? O cuántas parejas dicen que, a la, que al día de hoy están experimentando una unidad que realmente, una unidad entre ellos que es lo mejor o un entendimiento entre ellos como pareja, ¿no? Un, o un amor tan profundo que jamás han experimentado. 
realmente cuántas, usted cuántas parejas ha escuchado que se expresen así, ¿no?, de su matrimonio, o cuánta, cuántos casados dicen, ¿no?, que, que su mejor amigo o su mejor amiga es su cónyuge, ¿no?, o, 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 o que su amigo más íntimo o su amiga más íntima es su esposo o esposa. ¿Cuánto ha ¿Cuántas parejas ha escuchado a usted que dicen así, que se expresan así de su matrimonio, no?, estas cosas realmente, pues, nos pareciera como que son de película, ¿no? Que es una película romántica o que es una, una historia de, de princesas, ¿no? De cuento de hadas, ¿no? Que realmente se expresan así. Pero realmente estas son las maravillas que Dios hace en un matrimonio. Estas bendiciones que Dios da en un matrimonio, no, no es un cuento de hadas que el que yo pueda vivir así, no, una telenovela, solo, que solo pase en las telenovelas, sino que esto puede ser una realidad en su matrimonio. Y esto tampoco pues son privilegios de personas que son muy detallistas, ¿no? O muy románticas entre ellos. La realidad es que estos son los elementos esenciales de un matrimonio que realmente es saludable y feliz. Un matrimonio que vive bajo los principios de Dios, agradando a Él y como consecuencia es que experimenta ese gozo y ese deleite entre ellos, viviendo pues, estas son las bendiciones que, que Dios da a un matrimonio. Esto puede ser una realidad en su matrimonio. Y para poder alcanzarlo, pues eh, se nos está ahora requiriendo, ¿verdad?, tener este, eh, esta manera de pensar, ¿verdad? de reconciliación, este, este, esta forma de, de, de tener esos hábitos, ¿verdad?, para, para lograr ese, ese, esa, esa, eh, esos hábitos matrimoniales de reconciliación, ¿verdad?, ¿y cómo lo logramos?, ¿cómo, cómo se alcanza esto?, pues mire, para poder que, hacer que esto funcione en nuestro matrimonio, tenemos que, eh, pues, primeramente conocer, considerar, eh, eh, profundizar eh, en lo que está escrito en ese libro que nosotros, los cristianos, decimos que, que, es el, eh, que es lo mejor, que es básico para nosotros, ¿verdad? Tenemos que profundizar en lo que dice la Biblia acerca de eh, eh, todo esto, ¿verdad?, la Escritura, eh, entendemos los cristianos que es la mayor colección de principios de sabiduría, ¿verdad?, que, que, que nos, nos muestran de una manera tan asombrosa cómo, cómo dirigir nuestra vida, nos instruyen de esa manera tan, tan asombrosa, ¿verdad?, todo eso lo encontramos en las páginas de la Escritura, ¿verdad?, encontramos estas, todas estas, eh, 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 todos esta, estos grandes escritos, que, tra que traen hombres inspirados, hombres que escribieron esto, que fueron inspirados por el Dios creador de todo lo que dice la Escritura, ¿verdad? De principio a fin, nosotros encontramos ahí en la Escritura esta, esta, eh, eh, estos conocimientos tan, tan, tan profundos, tan, esta sabiduría tan profunda, 
y, y tan asombrosamente práctica, ¿sí? que, que es tan, 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 de una manera tan, tan real, lo podemos aplicar en nuestra vida. ¿sí? En la Escritura encontramos, y lo que hemos estado viendo, todo lo terrible que es el pecado, ¿verdad? las arbitrariedades que produce el pecado. ¿verdad? También en la Escritura encontramos el propósito del hombre. Ahí es lo que nosotros vamos a, a, aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué encontramos ahí? Pues por supuesto que eh, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Él, el creador de todo, pues Él ahí describe cómo funciona todo, ¿verdad? Ahí nos, nos muestra el por qué creó Dios las cosas y, y mire, nos, nos muestra también cómo debe de funcionar este pueblo, el pueblo que somos el día de hoy, cómo debe de funcionar, ¿verdad? Porque Él diseñó este pueblo. ¿Sí? la palabra de Dios nos, nos abre realmente los, nos descubre todos los misterios del universo ¿verdad? todo lo que nos parece oculto incomprensible ¿verdad? a través de la escritura nosotros encontramos luz y comprendemos esas cosas ¿verdad? Esta, esta palabra la escritura nos hace más sabios de lo que jamás pudimos haber sido ¿sí? la persona que quiera encontrar la sabiduría la, la descubrirá solamente en las páginas de la Escritura. Y miren, hermanos, es muy importante reflexionar sobre lo triste que es que no aprovechemos ¿no? más la, la sabiduría que Dios nos ha dado. Es triste que, que no busquemos que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. ¿no? También es triste que, que no busquemos el mirar la vida siempre a través de de los lentes de su sabiduría eso pues realmente debemos reflexionarlo y, a, y, y ver lo triste que, que es esto que no aprovechemos lo que Dios nos ha dado es triste que también que nos consideremos más sabios de lo que somos ¿no? o también es triste que, que no nos moleste nuestra necedad nuestro orgullo y que nos sintamos más motivados a buscar su sabiduría, eso debe, debe motivarnos, el que busquemos su sabiduría, porque muchas veces nos sentimos tan sabios que lo sabemos todo y no buscamos la sabiduría de Dios. No buscamos el consejo, no buscamos realmente eh, eh, ese, ese, esos principios que nos van a, a, a hacer entender quiénes somos ¿sí? y por qué estamos fallando, ¿sí? Y mire, si queremos realmente tener ese estilo de vida, de reconciliación que, que encontramos en la Escritura, ¿verdad? si lo queremos eh, eh, pues ahora sí eh, implantar en nuestro matrimonio, tenemos que ir eh, mire, eh, a, a tres perspectivas que, que debemos incorporar a nuestro matrimonio, a nuestra vivencia como parejas, como, como matrimonios de creyentes, ¿verdad?, estos tres, esas tres perspectivas juntas van a, a darnos esta, ese nuevo rumbo para nuestro matrimonio, un matrimonio sano, un matrimonio conforme al diseño de Dios. Como primer eh, eh, perspectiva, vamos a, a, a enumerar que debemos vivir nuestro matrimonio siempre con una mentalidad de cosecha, con una mentalidad de cosecha, sería el primer punto para esta perspectiva, estas perspectivas acerca de nuestro matrimonio. Podemos ver esto en Gálatas, en, en, en la Carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. Veamos qué nos dice ahí. No os engañéis, 
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, pues va a resultar algo, dice, que va a cegar, algo que vamos a cosechar, ¿verdad? Esta debe ser nuestra mentalidad siempre. Si estamos realmente fundamentándonos en la palabra, la palabra nos habla de esto como un principio, ¿sí? Debemos, eh, queremos nosotros procurar este nuevo ambiente, ¿verdad?, eh, matrimonial, ¿verdad?, de, de reconciliación siempre. Bueno, pues entonces vamos a incorporar ahora este principio. ¿Cuál es el principio? La cosecha. ¿Qué es, ¿A qué se está refiriendo? Todo lo que hagas tiene consecuencias. Todo lo que tú siembres, eso también vas a, a cosechar, ¿sí? Y podemos verlo, por supuesto, en la naturaleza, ¿verdad? En la naturaleza hay una relación orgánica entre una semilla, ¿verdad? Y lo que sale de esa semilla, ¿verdad? Lo que brota de esa semilla, un fruto, ¿verdad? Pues corresponde, por supuesto, a la misma semilla, ¿verdad? ¿A qué me, a qué me estoy refiriendo? Pues mire, si usted tiene un, un campo, ¿verdad? Un terreno y usted siembra... Eh, semillas de, de un durazno, ¿verdad? ¿Qué está esperando recibir? ¿Un árbol de qué? ¿Verdad? No está esperando usted recibir un árbol de manzanas, ¿verdad? Usted sembró semilla de durazno, por supuesto, va a cegar el fruto de un durazno, ¿verdad? Ahora, si, si no pasa así, si usted sembró semillas de durazno y está cosechando manzanas, pero imagínese el árbol que salió, da manzanas, algo pasó, ¿verdad? Señor, el, el universo ya se descompuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto jamás ha pasado, ¿sí? Si tú siembras una semilla de un fruto, vas a recibir el mismo fruto de esa semilla, ¿sí? Eso es obvio, obvio, eso es lógico, ¿verdad? De la misma manera, si nosotros estamos sembrando en nuestra relación las semillas de ciertas palabras, ciertas acciones, ¿verdad?, todo esto en nuestro matrimonio pues va a perfilar la calidad y la manera como nuestro matrimonio va a seguir siendo llevado de ahí en adelante. ¿eh? Nosotros vamos a cosechar y a experimentar el fruto de las semillas que nosotros estemos sembrando en nuestra vida de pareja. ¿sí? La mayoría de las semillas que sembramos pues son pequeñas, ¿verdad?, y, y, y el punto es de que a veces quisiéramos, ¿verdad?, que, que de una semilla, ¿verdad?, y, y, quisiéramos que brotara todo un gran bosque, ¿verdad? Bueno, es que, eh, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, es que allá en el 2018 te hice, te, te hice el desayuno, te, me, te traté muy bien, ¿verdad?, me porté muy bien eh, contigo, te he considerado, ¿verdad?, yo estoy esperando que con una sola semilla pues ya tengamos todo un huerto maravilloso, ¿verdad? Y no, no es así. Usted sabe que para tener un gran huerto maravilloso tenemos que sembrar muchas semillitas pequeñas, ¿cierto? Muchas, muchas, muchas semillas pequeñas para obtener ahora sí un gran huerto lleno de árboles, ¿verdad? Que eso va, por supuesto, a cambiar el medio ambiente en el que nosotros vivimos. Imagínese tener un terreno totalmente... Eh, 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 sin, sin, sin nada, ¿verdad? Un terreno limpio, ¿sí? Y nosotros estamos ocupados de sembrar solamente una semilla o dos, ¿verdad? ¿Cuántos árboles voy a obtener? ¿Sí? Si acaso uno o dos, ¿cierto? Las acciones diarias, nuestras palabras diarias, ¿sí? van sembrando esas pequeñas semillas, ¿sí? 
Y mire, a veces pues, hoy descubrimos que tenemos un gran huerto de un gran bosque, ¿verdad? Casi, ¿sí? de fruto a causa de nuestras acciones, nuestras palabras, que tal vez no han sido muy buenas, que tal vez hayan sido inconvenientes, ¿sí? que tal vez hayan sido ofensivas. ¿sí? Y es por eso que el ambiente de nuestro matrimonio pues, es lo que estamos cosechando. ¿verdad? Sembramos una semilla de discordia y vamos a recibir fruto de discordia. Y no solo uno. Si esta semilla se ha sembrado diariamente, ¿sí? ¿cuántos árboles tendremos al final? ¿Cuántos árboles llevamos al día de hoy, hermano? Un segundo punto es que tenemos que vivir nuestro matrimonio con una mentalidad de inversión, ¿no? Por lo general todos buscamos un gran tesoro, una gran recompensa, ¿no? Vivimos, en este mundo se vive para ganar, para conservar y pues para disfrutar las cosas que valen la pena para nosotros, ¿no? Nuestra conducta en cualquier situación de la vida, pues es el, en nuestro intento por conseguir eso que más valoramos, ¿no? Eso que para nosotros es nuestro tesoro, lo que más queremos. Hay cosas a lo mejor en tu vida pues que les ha, le, le has asignado importancia, ¿no? Y, hay una, y una vez que las obtienes, pues ya no quieres vivir sin ellas. Y podemos hablar también de esto, sobre estos principios en el, en el Evangelio de Mateo. Ahí podemos ver en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 19 al 33, cómo habla, ¿no? De, de estos tesoros del tesoro de, de, de lo, en dónde está nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón, dónde lo tenemos puesto. Ahí habla, pueden leer eso ya después, ese, ese, esos versículos. Y pues todo lo, lo, lo hacemos para poseer algo, ¿no? Vivimos para experimentar las cosas sobre las cuales hemos puesto nuestro corazón. Y pues siempre... Vivimos para obtener un tesoro, ¿no? Un beneficio, ¿no? Y ese tesoro en el cual has puesto tu corazón y que, y que estés procurando buscarlo, te dará alguna clase de retribución, ¿no? A lo mejor, no sé, una discusión con tu esposa es una inversión, ¿no? Y pues tu tesoro es siempre tener la razón, ¿no? Eh, a lo mejor estás en ese diálogo, en esa plática con tu esposa y pues empieza como una plática, pero al final termina en discusión. Y el motivo es porque tú quieres siempre tener la razón, ¿no? Que se haga lo que tú digas. A lo mejor que tu esposa piense o que diga lo que tú quieres. Y al final, pues todo esto acaba en discusión. Y pues si discutes y te pones necio contra tu esposo o tu esposa argumentando agresivamente, pues ¿cuál va a ser el resultado? ¿Una linda plática? ¿Una linda charla? Pues no, al resultado va a ser pues que ella ya no quiera platicar contigo, que ella a lo mejor pues ya no te busque, ¿no? Para tener esas pláticas, esas charlas y poco a poco se va dando un distanciamiento, se va dando un alejamiento entre ustedes, ¿no? En cambio, si tú 
inviertes en el tesoro de servir voluntariamente a, a tu esposo, el, el de satisfacer sus necesidades, cosecharás a precio, ¿no? Cosecharás su respeto de tu cónyuge y pues vas a reafirmar cada día esa amistad entre ustedes, ¿no? Si tú, tú inviertes ese, ese, esa, ese tesoro de servirle, el de no siempre tener la razón, el de mediar, pues va a haber un, un fruto, ¿no? Donde va a haber pues ese respeto y va a haber esa amistad entre ustedes. La inversión es segura, ¿no? Y esto te dará siempre una recompensa. Ya vimos que puede ser una recompensa buena o mala, ¿no? Depende de lo que tú inviertas. Y esto, pues, en tu vida lo, lo vas a ver todos los días. Todos los días, todo lo que haces va a traer consecuencias. Siempre va a haber alguna consecuencia de tus actos. Y, pues, debes de preguntarte a ti mismo, ¿cuáles son las cosas más valiosas para mí? ¿no? ¿Qué es lo que tiene gran valor? ¿En qué pongo mi mayor esfuerzo? ¿Por, por, ¿Por qué me estoy esforzando? Y pues, ahora pregúntate si con la obtención de estas cosas, ¿cómo estás afectando tu matrimonio? Si realmente lo estás afectando y, y, las, y las consecuencias van a ser positivas o negativas, ¿no? Realmente lo que estás haciendo, tú, lo que tú deseas, realmente cómo afecta la relación con tu pareja, cómo está afectando tu matrimonio. Como tercer punto, como tercer aspecto de esta, para poder perfilar eh, este ambiente, este, esta, esta forma de, de, de reconciliación en el matrimonio. Tenemos también que cultivar esta una mentalidad de gracia. En el matrimonio debemos tener siempre esa mentalidad de gracia. Mire, la mayoría de las parejas no comprendemos lo que es la gracia en el matrimonio. No comprendemos el principio de la gracia. Eso sí, nos basamos, ¿verdad? Pues somos cristianos, nos basamos en los principios bíblicos, ¿verdad? Ponemos los fundamentos bíblicos, ¿verdad? Tomamos los principios de la Escritura pero los aplicamos en nuestro matrimonio a la manera de la ley, ¿sí? Aplicamos los principios bíblicos a la manera de la ley, ¿verdad? Ahora, debemos eh, reflexionar, entendamos, ¿cuál es el punto central de la Biblia? ¿Cuál es el punto central de la Escritura? ¿Sí? El punto central de la Escritura no es eh, un conjunto de, de, de normas, de indicaciones, de principios, ¿verdad?, para que los apliquemos a nuestra vida práctica. Ese no es el foco, no es el, no es, no es el objetivo principal de la Biblia. La Biblia tiene como objetivo principal una persona, la persona de Cristo. ¿sí? Mire, si lo que, como seres humanos, lo único que necesitáramos fuera un montón de, de, de principios, una lista de principios que nos revelara Dios ¿verdad? para vivir la vida pues, eh, mire, no hubiera sido necesario que Jesús viniera a esta tierra, ¿sí? No hubiera sido necesario su obra de redención, ¿sí? El problema es que hay muchos matrimonios que, que son matrimonios cristianos, pero están vacíos de Cristo, ¿sí? Sin ellos entenderlo, han construido sus matrimonios basados en la ley, 
y no basados en la gracia. ¿sí? Ellos le están pidiendo a la ley que haga algo que la ley no puede lograr. ¿sí? La ley no puede lograr lo que esos matrimonios están necesitando. ¿sí? Debemos entender que nosotros somos gente que tenemos sí, necesidad de sabiduría, tenemos necesidad de la palabra de Dios, tenemos necesidad de sus principios, pero tenemos por encima de eso la, ne la necesidad, la gran necesidad de ser rescatados. ¿sí? Antes que todo, tenemos la necesidad de ser rescatados de nosotros mismos. ¿sí? Nuestro problema fundamental no es eh, que ignoremos lo que es justo, ¿verdad? No es que ignoremos lo que es, lo que es justo en la vida, ¿sí? Lo que es justo para Dios. No es eso que... No es el problema que nosotros no sepamos qué es. Nuestro problema es el egoísmo del corazón, ¿sí? Ese es nuestro real problema. El egoísmo del corazón nos hace preocuparnos en, en lo que deseamos, ¿sí? Antes de preocuparnos por hacer lo correcto, ¿sí? ¿Cierto o no? Usted lo ha vivido, lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Siempre estamos deseando que se haga no lo que Dios manda. ¿Qué es, qué es lo que siempre, cuál es nuestra expectativa? Y seamos honestos, nuestra expectativa es de que se haga lo que a mí me agrada, ¿sí? Mi egoísmo me impulsa, ¿verdad? Mi egoísmo me, me arrastra en ocasiones, ¿verdad? Y yo estoy preocupadísimo porque se haga lo que yo necesito, ¿verdad? ¿Por qué no haces y te sujetas a lo que yo necesito, verdad? En lugar de que nosotros estemos preocupados por lo que Dios ha mandado, ¿cierto? Ese es nuestro gran problema, ¿sí? Mire, las leyes, los principios que están escritos en la Escritura nos proveen el mejor estándar para nuestro matrimonio, ¿verdad? Si los aplicamos, bueno, pues vamos a tener un matrimonio ideal, ¿verdad? El mejor, ¿sí? Solo es lo mejor para el matrimonio. No podemos encontrar, no hay, no hay ninguna, ningún método en el mundo, no hay ninguna filosofía que pueda llevar al matrimonio a estos niveles. Solo la palabra de Dios, solo los principios bíblicos, ¿sí? Correcto, eso es cierto, ¿sí? Pero ¿qué hacen esos principios y esos fundamentos? Lo único que hacen en nosotros es revelar lo que hacemos mal, ¿sí? Esos principios son maravillosos, son altísimos. Pero lo único que logran es mostrarnos que estamos nosotros muy por debajo de ellos, ¿sí? Nos muestran nuestra condición, ¿sí? Nos muestran nuestros errores y nos muestran nuestras fallas, ¿sí? Pero esos principios y esos fundamentos no tienen la capacidad para que nosotros logremos alcanzar ese estándar, ¿sí? No tienen la capacidad para librarnos de nuestros errores ni de nuestras fallas, ¿sí? Es por eso que necesitamos diariamente la gracia que nos provee nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Esta es la gran necesidad que nosotros tenemos. ¿sí? Es por eso que no tenemos que vivir la vida del matrimonio exigiéndole al otro ¿verdad? que se comporte, que viva conforme a la Biblia. Si tú ya sabes ¿verdad? que tú te tienes que sujetar a mí, ¿usted entiende el término? Eh, eh, tan cristiano agarrar a su cónyuge a bibliazos ¿verdad? y no es de que le demos así agarre una biblia de estudio y, y le, le dé ¿verdad? no, sino que usted abre su biblia ¿verdad? amablemente y le lee lo que dice la escritura acerca de su actitud ¿verdad? y dice la escritura que tú debes de someterte que tú debes de hacer esto que tú no debes de hacer aquello ¿verdad? le exigimos 
a nuestro cónyuge que viva conforme a los principios y los estándares que dice la Escritura, los estándares que marca la Palabra de Dios, ¿verdad? Para eso somos los mejores. Pero para lo que debiéramos estar listos, para lo que debiéramos estar aplicándonos, mire, es, es otra cosa. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Nosotros deberíamos estar ofreciendo día a día. Escúchame, ofreciendo día a día esa gracia que hemos nosotros recibido. ¿sí? Esa gracia que a nosotros se nos ha regalado. ¿sí? Si nosotros queremos ser un instrumento de gracia para nuestro cónyuge, debemos estar dispuestos a servir, debemos estar dispuestos a dar esa gracia. ¿sí? Nuestra confianza como hombres y mujeres no está puesta en nuestra habilidad que tengamos para cumplir lo que dice la Escritura. ¿eh? Eso no, no puede ser. ¿no? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? Mire, muchos matrimonios viven así. ¿sí? Muchos matrimonios viven a la manera de la ley. ¿sí? Yo estoy procurando hacer lo que dice aquí, ¿verdad? Y estoy ahí y, y yo estoy insistiendo en que ella o que él, ¿verdad? Se comporte, haga, cumpla, ¿sí? Mire, nuestra confianza no va a estar en eso. No debe estar en eso. Nuestra confianza debe estar en la gracia. Esa gracia vivificadora, esa gracia transformadora que, que ha sido la que ha hecho posible nuestra reconciliación con Dios, ¿sí? Y que ha hecho posible que también, y hace posible que nosotros podamos reconciliarnos el uno con el otro, ¿sí? Cuando nosotros vivimos eh, con esa confianza, pues ya no vamos a mirar los inconvenientes matrimoniales, ¿verdad? ¿Qué, qué tal, no? Le, ahora les llamamos así. No, no son nuestros conflictos, ni nuestros problemas, ¿verdad? ni nuestros pleitos. Los inconvenientes matrimoniales ya no los vamos a, a ver así como esas molestias, ¿verdad? Que, que, bueno, pues es que la tengo que soportar o ella me tiene que soportar así como soy, ¿verdad? Pues es el inconveniente que traía ya este paquetito del matrimonio, ¿verdad? Es un inconveniente y lo tengo que aguantar. No, cuando entendemos este principio de la gracia y lo aplicamos, ¿verdad? pues nosotros vamos a poder comprender que esta es una oportunidad, ¿sí? Hermana, hermano, esta es una oportunidad para poder entrar en esa experiencia más profunda de la gracia. Esa gracia que nos libera, que nos transforma, que nos perdona, que nos capacita. Y esa gracia, la cual llegó a nosotros por medio de aquel que, que murió en la cruz. Aquel que murió en la cruz por usted, por mí, por, por su esposo, por su esposa. ¿sí? Aquel que murió en la cruz por, por mi cónyuge, por mi esposa. verdad Y él, el que murió en esa cruz, prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. ¿sí? Eso es lo que se requiere. Estas tres eh, mentalidades, estas tres eh, eh, maneras, ¿verdad? son las que se requieren para poder nosotros ir edificando ese, ese, el estilo de vida de reconciliación en el matrimonio. ¿sí? Ahora vemos que para aplicarlos pues se requiere esa honestidad, ¿sí? se requiere esa humildad. ¿Por qué? Porque esto nos demanda esa actitud de reconciliación como esposo y esposa, ¿verdad? 
y esa reconciliación diaria ¿sí? con Dios. Eso es lo que nosotros, si procuramos esto, vivir en esa reconciliación diaria una y otra vez, una y otra vez, empezaremos a cambiar ese ambiente en nuestro matrimonio. Empezaremos a perfilar ese estilo de vida que a Dios le agrada para el matrimonio. Pues vamos a, a terminar aquí. Vamos a terminar aquí este tema y si me acompaña vamos a orar a Dios para que Él nos, nos ayude a, a recibir esta palabra y la podamos poner en práctica. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu infinita paciencia, por tu don inefable, por nuestro Señor Jesucristo, quien ha hecho posible que hoy podamos estar recibiendo y entendiendo tu palabra, Señor. Gracias por los matrimonios que ponen hoy tu iglesia, Padre, te damos gracias por, Señor, esa obra redentora en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros, Señor, y esa obra que sigues haciendo día con día, Señor. Te pedimos hoy poder comprender y dejarnos moldear por tu mano, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que, que sigas mostrando tu paciencia para con nosotros, Señor, que mi Dios se cumpla el propósito en tu palabra y pueda haber ese fruto, que puedan haber esos corazones transformados, que puedan haber esos corazones en los cuales tú vas formando tu carácter y que en los cuales hoy tú nos hablas, debemos procurar esa reconciliación. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu obra. En el nombre de tu amado Hijo, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues eh, eh, le damos gracias a Dios por esta oportunidad y, y pues también le damos gracias a Dios que usted ha estado ahí escuchando estas enseñanzas y pues le invitamos a que eh, permanezca eh, eh, recibiendo eh, cada una de esas enseñanzas. Eh, estamos eh, eh, los pastores preparando ¿sí? para la edificación del de cuerpo de Cristo. Y en esta parte, como matrimonios, pues damos gracias que pues el Señor también nos llama a, a, esta, a, a seguir edificando matrimonios como a Él le haga, conforme a su diseño original. Bien, hermanos, pues nos, no, no nos resta más que despedirnos. ¿sí? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Que Dios les un bendiga. abrazo. Les enviamos un abrazo. Que Dios les guarde. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana.